0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez, é muito bom recebê-lo aqui, nós estamos numa série de mensagens que começou no primeiro domingo desse ano, vamos dar sequência aqui em todas as nossas celebrações, nesse momento mesmo, exatamente agora no Campus Norte tem uma celebração como essa acontecendo, também lá em Águas Claras, e nós estamos nesse ano reforçando um conceito que nós trouxemos do ano passado, que a nossa vida, as nossas escolhas, serão determinadas porque nós olhamos para Jesus, porque Ele é, Ele é o centro, Ele é o foco da nossa vida. E se nós tirarmos os olhos de Jesus, então nós vamos seguir pessoas, nós vamos ter outros referenciais, e não tem nada de errado em olhar para pessoas que nos inspiram, em ter referenciais, mentores, mas Jesus precisa ser a fonte. Ele precisa ser aquele que vai receber toda a nossa atenção. Então nós propusemos um exercício nesses dias de olharmos para Jesus. E aqui você tem vários nomes de Jesus e quem Jesus é e como Jesus... é é viveu, e o que significam os nomes dele, e quando você olhar para o seu reflexo, a sua imagem, você precisa identificar características de Jesus na sua imagem, o que as pessoas veem quando olham para você, o que as pessoas veem quando veem a sua imagem? E nesses dias nós queremos pensar sobre isso, que eu não posso ter uma imagem minha que me represente, que mostre alguma coisa que vale a pena alguém olhar para mim, mas que quando alguém olhar para mim, quando alguém olhar para você, possa perceber Jesus na sua vida, possa perceber que você não representa outra pessoa a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E nós começamos essa série dizendo que nós somos a resposta, não por nós, mas por causa de Jesus. E quando nós pensamos nisso, nós cremos que Deus, através de nós, pode abençoar o mundo. pastor Bill Hybels diz que a igreja é a esperança do mundo, mas apenas quando a igreja funciona corretamente. Porque senão ela é mais um problema. Senão ela é mais uma dificuldade. Na semana passada... Quando Jesus ensina os discípulos a orarem e e nos ensina a orar, nós observamos que nós somos seres espirituais. Não no sentido que nós somos mais espirituais ou mais santos do que alguém, mas de que tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos nesse mundo, repercute para a eternidade. As suas ações, a sua maneira de trabalhar, o modo como você atende os seus clientes, o modo como você atua na sua repartição, a maneira como você gasta o seu dinheiro, a maneira como você ora. Tudo isso tem repercussões para a eternidade. Não é apenas nesse nível, não é apenas nessa dimensão, mas também na dimensão espiritual. E hoje nós queremos olhar Jesus, ainda no capítulo 6 de Mateus, falando acerca de uma terceira disciplina espiritual, porque ele fala primeiro das esmolas, de como nós aplicamos a nossa generosidade, de como nós repartimos, e ele diz quais são os princípios que vão validar essa nossa generosidade. Depois ele nos ensina como orar e diz que orar simplesmente não resolve, que precisa orar com o coração certo, com a motivação certa, E agora ele vai falar de uma outra disciplina espiritual, um tanto quanto desprestigiada, especialmente entre os cristãos históricos, que é o jejum. Jesus trata do jejum como algo que deve acontecer. Ele não diz se vocês jejuarem, ele diz quando vocês jejuarem. Porque ele parte do pressuposto que os seus discípulos vão jejuar, como ele próprio jejuou. Então é interessante olhar para isso e ver que são disciplinas ainda importantes, mas todas elas têm um caminho, têm um meio, têm um modus operandi, têm uma forma de serem vivenciadas para que elas sejam significativas e tenham algum valor. Em Mateus capítulo 6, então seguindo o nosso texto, que começamos lá no primeiro domingo do ano, Versículo 16 a 18 agora. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Interessante ver que Jesus repete os mesmos princípios. Os princípios que ele aplica para a vida de generosidade, e ele usa o exemplo da esmola, ele diz, quando você der esmola, não saiba a sua mão esquerda o que a sua mão direita faz. E o seu pai, que vê no secreto, te recompensará. Quando ele fala da oração, ele diz, você quando orar, entra no seu quarto, fecha a porta. E lá no secreto, abre o seu coração com o seu pai, ele diz, o seu pai que te vê no secreto, te recompensará. Nos dois casos, ele diz, aquele que fez publicamente, aquele que quis chamar atenção, aquele que quis mostrar que está fazendo para os outros, já recebeu a sua plena recompensa. Ele está dizendo que de Deus ele não vai receber nada pela generosidade, que de Deus ele não vai receber nenhuma resposta das orações, porque ele orou nas esquinas, como os religiosos faziam, eles planejavam a sua caminhada na direção do templo, para estar na praça mais movimentada na hora da oração porque eles paravam onde estivessem, erguiam as mãos na direção do templo, ou se fosse numa outra cidade, na direção de Jerusalém, para que todos vissem que eles estavam orando. Agora ele usa o mesmo princípio para o jejum. E tem algumas lições aqui, eu não quero entrar no detalhe, porque a resistência ao jejum tem muito mais a ver com a resistência a focar em Deus no lugar da comida. O jejum não é uma proposta de sacrifício, é uma proposta de negação. É um jeito de controlar o meu corpo e dizer eu preciso mais de Deus do que de comida. E grandes eh, pensadores cristãos fizeram afirmações interessantes o Dr. Lloyd-Jones, por exemplo, ele diz que o jejum não deveria se restringir à comida, mas todo o direito legítimo do qual eu abro mão para me concentrar espiritualmente. O John Stott menciona e acusa até que alguns cristãos vivem como se esses versículos aqui tivessem sido arrancados da Bíblia. Como se eles não fossem para a gente. O jejum não é necessariamente ficar dias sem comer? Hoje em dia, um bom jejum é ficar dias sem acessar a internet. Tem gente que convulsiona, que precisa ser internado em um hospital psiquiátrico. O maior sucesso de de um desses meios de comunicação aí, chamado Messenger, Não, não foi o Messenger, foi um outro aí que eu nunca tinha ouvido falar que agora eu tenho. Ele ficou conhecido quando o WhatsApp foi bloqueado aqui no Brasil, o Telegram. Todo mundo baixou naquela vez, né? Todo mundo em pecado como eu. Porque não aguenta, dá, dá convulsão. Quantas vezes você já acessou a internet aqui nessa celebração? Quantas vezes você já deu uma olhada lá no seu Facebook, no seu Instagram? Eu não fico preocupado se você pega o seu celular durante a celebração. Tem muita gente que usa para twittar uma frase, alguma coisa assim. Eu não estou entrando nesse mérito, eu quero dizer que nós estamos viciados. Então quando a gente se separa de alguma coisa que a gente depende muito e concentra a atenção em Deus... Isso tem um grande valor. Mas Jesus, ele dá algumas dicas aqui, que são dicas preciosas, significativas, e eu gostaria de repartir algumas com vocês, muito simples essa noite, estão claras aí no texto, mas que podem fazer a sua vida mudar através do jejum. Em primeiro lugar, ao jejuar, exercite-se na satisfação que Deus dá. O tempo de jejum é também um tempo de oração. E vamos combinar aqui, comer é um negócio bom. Hoje, no almoço em casa, nós é, tivemos um almoço simples, mas que nós gostamos muito. Então a Tuca fez um frango que ela faz, ela empana ele antes de assar e é o nosso predileto lá em casa. E ela preparou aquele frango, e eu fiz um determinado risoto que ela queria que tivesse no almoço de hoje. E aí teve mais alguns acompanhamentos lá, e depois tinha algumas sobremesas, a minha sobremesa foram figos com queijo brie, né? Que é uma sobremesa assim, mais nobre, né? Do que tomar um sorvetinho depois do almoço. E... Eu fiquei comendo aqueles figos bem maduros, depois do almoço ali, achando assim que Deus é muito bom e muito criativo. E os franceses também, por desenvolver aquele queijo maravilhoso, né? E comer um negócio bom, e eu estava comendo isso depois de falar sobre jejum aqui de manhã. Eu quase me senti em pecado. Mas sabe por que a gente não gosta muito de, de jejuar? É por causa disso. Porque a picanha feita na brasa, com aquela gordurinha, com aquela costela assada no bafo. Porque tem algumas coisas que fazem parte da nossa vida. Porque se a Thais Amastron vai cozinhar, fazer jejum é quase pecado. O Sandro, por exemplo, não tem como fazer jejum. O pudim da Renata. Tem algumas coisas que você lembra assim, as tortas da Martinha. Não dá para continuar, né? Mas o jejum, a comida satisfaz. Sabe que tem gente que come demais por causa de ansiedade? Tem pessoas que em momentos de crise acordam até de madrugada e vão para a geladeira e precisam comer. E comem, 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 não tem fome, mas traz uma sensação de bem-estar. Agora o tempo de jejum é tempo de buscar a sensação de bem-estar vinda de Deus. E eliminar outras fontes de bem-estar. É descobrir o quanto a presença de Deus me satisfaz. Nós afirmamos aqui o tempo todo que quem tem Jesus não tem falta de nada. Mas a gente não vive assim. Então, esse exercício de aprender a desfrutar daquilo que Deus dá. Ele que é a fonte perfeita. De orar buscando a satisfação que só Ele tem abrindo mão de qualquer outra forma de satisfação por um determinado período. Os religiosos, eles evidenciavam intencionalmente o seu jejum, porque buscavam satisfazer o seu ego, através do reconhecimento das pessoas. Então a fonte saía do alimento para as pessoas. Mas a proposta divina é que a fonte deixe de ser o alimento para ser o próprio Senhor. Em João 4:34, Jesus, lá naquela situação quando os discípulos vão para a cidade comprar comida e, e Jesus conversa com a mulher samaritana, quando eles voltam com a comida, Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ele estava com fome, todos estavam, uma longa caminhada, não tinha restaurantes pelo caminho. Eles não tinham paradas para serem atendidos. Então, os discípulos vão mais longe para uma vila para comprar comida. E Jesus fica ali no poço. Ele diz, o que me sacia... Não é esse pão fenomenal que vocês trouxeram. Não é essa comida cheirosa que chegou agora. O que me sacia é fazer a vontade do meu pai. Você já pensou... Que Jesus está falando de um outro jeito de viver. O cristianismo é uma proposta para mudar as regras comuns da vida. E ter agora novas fontes, novas versões, novas maneiras de se portar. E o jejum é uma delas. O verdadeiro jejum não visa satisfazer a minha vontade, mas ajustar a minha vida para que a vontade de Deus seja feita por meio intermédio. Tem gente que faz jejum para ver se Deus faz aquilo que eles querem. Por exemplo, eu quero muito comprar uma casa e eu pago aluguel. E eu não estou conseguindo. Então eu faço um longo período de jejum para que Deus me dê a casa. Você já fez jejum para ganhar alguma coisa assim? Não levanta a mão, não faz sinal, não. Segura aí, só para você. Sabe esse negócio de fazer jejum para Deus? Se sensibilizar e fazer o que eu quero não é jejum, é greve de fome. É chantagem emocional com Deus. Deixa eu contar para você: não funciona. Não dá certo. O jejum não é para que eu dobre Deus, para que Ele cumpra a minha vontade, dê a namorada, o namorado, a esposa, o marido mude o marido, mude os outros para que os outros se tornem como eu quero tem várias situações que nós podemos jejuar mas esse não é o foco do jejum eu vou repetir, o verdadeiro jejum não visa satisfazer a minha vontade mas ajustar a minha vida para que a vontade de Deus seja feita por meu intermédio faz sentido para você? amém? Amém. vocês estão aí gente? oi? assunto está difícil hoje, está tá desagradável aqui? Já falei em greve de fome, estou apelando. O jejum não pressiona Deus a fim de que Ele me dê aquilo que eu desejo, mas pressiona a minha carne a fim de que ela se adapte àquilo que Deus quer. Mas o jejum também, tem mais algumas coisas que Ele pode nos ensinar. Durante o jejum, comunique a abundância que vem, Em primeiro lugar, aprenda a buscar a satisfação de Deus. Em segundo lugar, transmita para os outros o quanto Deus satisfaz durante esse tempo. Porque a denúncia aqui, se você olhar para o texto, diz assim, ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Os judeus costumavam cuidar mais da aparência do que as outras nações ali naquela época. Então eles costumavam passar um óleo perfumado no cabelo, para deixar o cabelo mais brilhante, mais arrumado também, e lavar continuamente o rosto. Naquela época se andava muito a pé, era calor, suava muito. Então lavar o rosto já melhora bastante a aparência. né? A testa oleosa, aquela aparência assim feia, não fica bem. Uma água resolve muita coisa, às vezes não precisa nem de maquiagem. Só uma água já ajuda. Eles costumavam especialmente fazer esse ritual de passar óleo, aí já com mais capricho, no cabelo, em dias de festa, em ocasiões especiais, em datas especiais. Mas os religiosos, quando jejuavam, eles não faziam nada disso. Quando eles jejuavam, eles deixavam o cabelo meio escorridão. Sem óleo, sem arrumar andava com aquela cara comprida, de sofredor, para que todo mundo percebesse mesmo que eles não dissessem nada, que eles estavam num momento de busca de crescimento espiritual, de espiritualidade, como gostam de dizer hoje em dia. E Jesus diz, você pode até sofrer por causa da fome, mas não deixa ninguém perceber. Quando você jejuar, Fica bem. Fica de cara boa. Então não vai fazer jejum na época que você sabe que tem um casamento, que você vai na festa. Pode ser que eventualmente seja inevitável, OK, mas não faz jejum no dia que vai ter a reunião de fim de ano da família. Reunião de jejum na virada do ano, gente, isso é provocação. Não pode. Pode ser que tenha um motivo para fazer, ok, então fique em casa. Mas ele está dizendo aqui: quando você estiver jejuando, comunique o quanto você pode estar satisfeito em Deus. Comunique como você fica bem. Não porque você está comendo, mas porque você está gastando mais tempo com Deus. Não porque você teve a melhor das refeições, mas porque você gastou mais tempo olhando para aquele que te dá todas as coisas das quais você precisa. Saber que Deus nos supre, isso muda a nossa forma de viver, isso muda o nosso comportamento, porque quando nós olhamos dessa maneira exclusiva para Deus... Toda vez que temos fome oramos, toda vez que lembramos de algo que nós desejamos, voltamos para Deus, nós lembramos que a nossa vida está escondida em Cristo, que Ele providencia todas as coisas, que Ele cuida do nosso casamento, dos nossos filhos, dos nossos negócios, das nossas organizações, das nossas responsabilidades, porque tudo é dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Lá em Lucas 7, 46, Jesus fala para aquele religioso, que está julgando ele, ele diz, você não me ungiu com óleo. Fazendo alusão a esse costume de passar óleo na cabeça. Mas essa mulher não para de ungir os meus pés. Tem momentos na nossa vida que nós vamos chorar, e que nós precisamos chorar, lamente-se e chore diante de Deus, e não diante dos homens. O que é que a sua vida espiritual comunica às pessoas perto de você? O jejum precisa comunicar a abundância da presença de Jesus e não a falta de alimento. O jejum deve me levar a revelar mais de Jesus, mais da presença dEle, mais das virtudes dEle, mais do caráter dEle, mais das características dEle, mais do poder dEle, do que as minhas virtudes, ou as minhas fraquezas, ou a minha fome. As pessoas não precisam saber quanta fome eu posso suportar. Mas elas precisam saber quanto a presença de Jesus pode nos saciar. Amém? Ser sábio na maneira de falar pode atrair ou afastar pessoas de Jesus. Ser sábio pode atrair, mas não ser sábio pode afastar pessoas de Jesus. Então a maneira que você comunica faz toda a diferença. Em terceiro lugar, ao jejuar, desenvolva intimidade com Deus. Hoje eu queria que você pensasse que nós somos e podemos ser cada vez mais íntimos de Deus. Quando Jesus fala sobre a generosidade, sobre as esmolas, quando ele fala sobre a oração e quando ele fala sobre jejum, as três abordagens têm um ponto comum, o secreto, o ambiente secreto. O seu casamento precisa ter um ambiente secreto, aquele espaço que só... O casal conhece. A família precisa ter um ambiente secreto, aquele espaço um pouco maior, que só a família conhece. Que não é de domínio público, que é privado. Se você está com problema com seu cônjuge, não sai por aí contando isso para todo mundo. Eu não estou dizendo para você não buscar aconselhamento. Eu não estou dizendo que você não deve buscar ajuda de alguém, deve buscar sim. Mas estou dizendo que você não vai sair na rua encontrando todas as pessoas e falando tudo que está amargurando a sua vida contra o seu cônjuge, ou contra os seus filhos, ou contra os seus pais, para qualquer pessoa. Essas coisas ficam no círculo da intimidade e lá no círculo da intimidade a gente resolve. E quando não consegue resolver, vai buscar ajuda sábia de um bom conselheiro maduro que vai nos ajudar a colocar ordem aqui dentro. E Jesus está dizendo que tem um círculo de intimidade com o Pai. Que ninguém mais entra, só você e ele. Ele é o Deus de todos nós, ele é o Deus da igreja, ele se manifesta no ajuntamento do povo, ele abençoa a nação, ele abençoa na coletividade, mas tem um lugar e Deus quer você num círculo de intimidade com ele, onde só cabe você e ele. Isso é intimidade. Tem coisas que eu falo só com meu Pai Eterno e com ninguém mais no mundo. Tem outras coisas que eu divido com meu Pai Eterno e com a minha esposa e com ninguém mais no mundo. E algumas eu divido com meu Pai, com a minha esposa, com as minhas filhas. E parou aí? E aí vai aumentando, eu tenho outros círculos e algumas coisas eu conto aqui. E tem coisa que eu falo para o mundo inteiro mas eu tenho um círculo de intimidade. E o jejum nos leva para esse ambiente de intimidade com o Pai. Eu conheço cristãos que nunca jejuaram por achar que essa é uma atitude de religiosidade. Eu lamento, porque estão deixando de aplicar uma verdade bíblica e perdendo a oportunidade de crescer na intimidade. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Só fazer jejum não resolve nada. Só orar também não. Só ajudar pessoas pobres também não. Jesus fala dessas três coisas como coisas espiritualmente válidas que só tem valor se foram feitas com o coração no lugar certo. Não é de qualquer maneira. Não é com qualquer abordagem. Qualquer pessoa pode orar a Deus, qualquer pessoa, até não cristãos, pessoas que não conhecem a Jesus, não têm relacionamento com Ele, podem orar a Ele. Qualquer pessoa pode ajudar pessoas, e qualquer pessoa pode fazer jejum, inclusive faz bem para a saúde. Mas para fazer efeito espiritual, precisa focar na intimidade. Mateus 6,18 Para que não pareça aos outros que você está jejuando. Lá no 17 diz, passa óleo no cabelo, lava o rosto. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, recompensará. A nossa vida de jejum e oração deve nos suprir emocionalmente e espiritualmente no ambiente adequado. Lá no lugar secreto. No dia primeiro nós perdemos a Ilara, filha da Laí. Eu considerava ela meio minha filha também. Não tinha uma, um relacionamento de pai com filha com ela, não. Mas eu estava procurando um marido à altura dela, estava muito difícil de achar. Orava por ela, compartilhava algumas coisas em particular. E eu dei a notícia para a Laíra que a Ilara tinha morrido. Uma das notícias mais difíceis que eu já dei na minha vida. Primeiro, aceitar que a Ilara morreu. Eu saí aqui, eu terminei de pregar e saí daqui. E saindo daqui, eu já recebi a notícia. E eu fui encontrar com a Laí, Chegamos praticamente juntos no hospital. E eu... Assim que consegui me refazer, eu falei para ela. Em seguida, os médicos vieram e deram as devidas explicações. Mas a Laí não se jogou no chão, ela não gritou. Ela disse, eu perdi minha filha. E poucos de vocês viram a Laí chorando nesse tempo. Não pense que a Laí... Não percebeu, que ainda não se deu conta do todo, não, nada disso. Ela passa longas e longas horas na presença exclusiva do seu Deus. Horas de choro, de dor, de lágrimas que não querem parar. Mas depois que ela passa essas longas horas com Deus, ela está firme em pé diante de vocês. E eu aprendo toda vez que falo com ela. Porque estar na intimidade nos sustenta quando nada mais faz sentido. Quando não há explicação. Quando a vida diz não. É a presença de Deus que nos cura. Que nos levanta. A intimidade desenvolvida no secreto nos qualifica para atuar publicamente. A vitória sobre a carne no jejum nos fortalece para vencer as tentações que querem tirar o nosso foco e nos afastar de Deus. Nos faz vencer o inimigo, vencer os problemas, em Marcos 9, 29. Quando os discípulos estavam tentando entender porque eles não conseguiram expulsar os demônios de um menino, e Jesus o fez facilmente, Jesus disse, essa espécie só sai com jejum e oração. Tem dificuldades que nós só vamos superar através da oração e jejum. E Jesus sabia disso. Ele ensinou isso. E eu e você podemos ter essa vida com Deus. De intimidade que nos sustenta. Mas como eu falei, qualquer pessoa pode fazer isso como um ritual. Mas quando a minha vida está nas mãos de Jesus... Essa forma de viver faz toda a diferença.